0: Schwafelhelden, ein Let's Play Podcast des Schwarzen Auges in der dritten Edition, Folge 85, unter dem Nordlicht oder der Palast aus Eis, der fünfte Teil, das letzte Mal bei die Schwafelhelden, aber ob das
1: reicht, weißt du nicht, ich hoffe es war kein Kontaktgift. <lacht>
2: Leute, ich weiß nicht, was das ist. Ich kann da nichts machen. Wir müssen irgendjemanden finden, der ihr helfen kann.
1: Ich
3: klimpere in ähm, Loranas Rucksack rum und sage, Lorana, wie viele Flaschen siehst du?
2: Äh, zu wenig. <lacht>
3: okay, wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit. Haltet sie auf. So schlimm kann es nicht sein.
0: <lacht> ich bleibe neben Lorana sitzen und halte sie im Auge. Zügle deinen Redefüß, mein Freund. Wie ist euer Name? Edelgeborenen Grimm vom See. Zeigt mir eure Verwundete. Ich halte sie fest. Es wird gleich besser, mein Kind. Es wird gleich besser. Hier, der, der Händler, der meinte doch,
1: äh, Uckdalf, der meinte doch, dass da ein, ein Maria sei, der Experimente an, an Tieren macht und interessiert an seltsamen Tieren ist oder seltenen Tieren. Du hörst eine Rumpeln, als würde etwas zur Seite geräumt werden, und dann da Schleifen. Ja, ja, ich frage mich auch, vielleicht macht man das hier so, da können wir ja nicht einfach die Tür kaputt schlagen.
4: Nee, genau. Also.
1: Aber das hätte man uns doch sagen können vorher. Was ist denn, wenn einer von uns mal austreten muss?
0: Ihr müsst wissen, auch wenn ihr vielleicht selber davon überzeugt seid, dass ihr keine Missetäter seid, seid ihr doch Fremde hier und ich kenne euch Es gibt nur eine Sache hier in der Gegend, die so eine illustre Gruppe von Abenteurern und Abenteurerinnen hierher bringt. Von was für einem Artefakt spricht ihr? Ich spreche von den Polagiern. Die helden haben endlich es geschafft, sich zu entscheiden, mit ihrer Hauptelfe, bevor sie halbtot ist, doch wieder zurückzufahren nach dieser komische City. The City of the Ice. Dort finden sie einen Weird-Ass-Wizard, der ähm, einfach hier was gibt gegen das Gift. Das ist ganz schön verdächtig, yo. Also, Danger, Danger, Mr. Langer. Aber es kommt noch dicker, denn nachts werden sie eingesperrt. Und der Grund ist, dass äh, der Zauberer äh, glaubt, dass sie böse sind. Ja, dann, erf- dann erfahren die Schwafelhelden, dass Zauberan, so wie er heißt, selber weiß, oder vorzugeben weiß, worum es sich bei dem äh, äh, B- B- Polarbären handelt, den, äh, dem Diamanten handelt, den sie so suchen. Erlebt nun eine Fortsetzung von dieser mysteriösen Geschichte.
1: Von was für einem Artefakt sprecht ihr?
0: Ich spreche von den Polardiamanten.
1: Okay, ich würfe mal auf Körperbeherrschung, ob ich meinen Schock
0: vertragen kann. <lacht> ich auch. Mach das mal bitte auch, Jan.
1: <lacht>
0: ja,
3: eiskalt.
1: Ich hab ein Pokerface. Nee, ich gucke etwas. Äh, man, man sieht mir, glaube ich, an, dass ich damit schon gerechnet habe. Ich verfluche mich ja mehr im Frühstück. Ich bleib ganz kühl. Uh, und
3: ich äh, sehe, dass Greifax irgendwie anfängt, eine zitternde Augenbraue zu kriegen sage, Greifax, hast du nicht mal eine Geschichte über sowas erzählt?
1: Ist das nicht ein Zwergenmärchen? Ja, ja. Äh, Agambrager ist der Polardiamant. Ich habe das von meiner Mutter aufgehört, diese Legende. Ihr kennt diesen Polardiamanten.
0: Ihr wisst, wo der ist. Es gibt ihn wirklich. Danke für die Rettung. Es gibt ihn. Zumindest noch ein Teil von ihm gibt es. Ein Teil? Es gibt einen Teil von ihm, und ich kann euch sagen, wo er ist. Aber ich hätte gern eine Gegenleistung dafür, meine guten Freunde. Was wollt ihr denn haben?
2: Nicht die Dachse.
0: Sie guckt dich etwas belustigt an, Alle. Ihr scheint immer noch davon überzeugt zu sein, dass ich der Dachse aufgrund meines Speiseplans habhaft werden will, junge Frau. Es amüsiert mich, entspricht aber in keinster Weise der Wahrheit. Ich ernähre mich nicht von Fleisch. Für tisch aber ganz schön gut auf. Hm, ja, ich versuche, ein guter Gastgeber zu sein. So selten kriege ich hier Besuch. Also, wärt ihr bereit für einen kleinen Handel? Was, was, was wünscht ihr denn? Und er geht ans Fenster und blickt hinaus? Ich äh, werfe noch gerade ein. Also,
3: ich glaube ja nicht an diese, an diese Geschichten von Polardiamanten.
1: Aber wenn es ihn wirklich gibt... Adam Bragab, das wäre ja besser als jedes andere Mineral, was man hier finden könnte.
5: Wie viel ist der wert? Was kriegt man dafür so?
1: Das kannst du gar nicht in
0: Wert bemessen. Es ist eine Legende. Und er dreht sich um und zeigt auf dich. Kreifax. Ja, schaut mich an. Ja, bitte. Wurdet ihr die Herde geschickt, um den Diamanten zu finden? Sprecht die Wahrheit. Ich würfel nochmal auf Körperbeherrschung. Und auf Lügen? <lacht> Dennoch hat er ja nichts gesagt. Ich nicke und sage Nein.
5: <lacht> <lacht> Geil.
3: Classic.
0: Sehr gut. So sind wir endlich bei der Wahrheit angekommen. Ihr braucht keine Angst zu haben, dass es eurer Quest den Weg steht, dass ich es weiß. Im Gegenteil. Egal, was euch zu mir geführt hat, ich kann euch den Weg zu dem peladier zeigen.
5: Sie sagten, jemand würde ihn um den Hals tragen.
0: Ja. Jemand.
5: Sie? Das wäre ein schnelles Ende.
0: (lacht) In der Tat wäre es ein schnelles Ende. Aber schaut dort draußen. Ist euch nicht der Eispalast entgangen am Rande des Dorfes? Oh ja, den haben wir gesehen.
4: Wir haben eine Geschichte gehört von einer Eisfee.
5: Was für ein Eispalast?
0: Seine ganze Körperspannung wird jetzt sehr deutlich, als Grimm das sagt. Er dreht sich rum und schaut dich an, Lorana. Ah, ihr habt wahrscheinlich gestern das nicht mitbekommen, als ihr im Dämmerzustand wart. Schaut selbst, schaut selbst, dort draußen kann man ihn sehen.
5: Was ist das? Er hat das gebaut, das sieht ja spitz aus.
0: Er läuft um den Tisch herum und Grimm er stellt sich hinter dich und legt dir seine Hand auf die Schulter, die eiskalt ist. Uff. Der Name Eisfee tut dieser Person Unrecht, mein junger Freund.
2: Die sind die Eisfee? <lacht> Ich glaube, Lorana, du solltest dich vielleicht noch mal ein bisschen hinlegen. Aber, aber er, er ist die Eisfee. Wann hat er das denn gesagt?
0: Junge Frau, vielleicht solltet ihr euch hinsetzen und einmal etwas essen. Ähm, Moment. Ich regle das.
1: Ich gehe ins Nebenzimmer und krame eine Flasche Wein aus Loranas Vorrat und drücke ihn in die Hand.
2: <lacht> <lacht> sie leuchten aus Sprit richtig gut. Du weißt,
5: was ich brauche. Könntest du sie noch warm machen?
1: Na gut. Ich fülle sie um in einen Topf, so ein bisschen was davon und halte sie übers Feuer.
4: Zuberan, dürfte ich eine Frage stellen?
0: Gerne, mein junger Freund. Seid ihr ein Magier? <lacht> so etwas in der Art. Nun lasst mich euch erzählen von dieser Eisfee. Sie ist der Schrecken und die Plage dieser Lande. Seht ihr hier das Eis, das nimmer während den Boden in Frost verwandelt. Wie eine magische Grenze, sobald man Farlon passiert hat, eine Stadt im Süden, ist hier nur noch das ewige Eis. Und das war nicht immer so. Sie hat dieses Land im Griff. Ihr Name ist Lyciera. Sie ist kalt. So kalt, dass in ihrer Umgebung ewiger Winter herrscht. Seitdem sie sich hier niedergelassen hat, gibt es keinen Frühling und keinen Sommer mehr. Und jede, den diese Kreaturen ihre Arme schließt, erstarrt zu Eis. So kalt wie ihr Körper ist auch ihr Gemüt. Sie kennt keine Liebe, kein Mitleid, nur Eitelkeit. Die Norbarden hier im Dorf verehren sie wie eine Göttin. Sie gehen immer in ihren Palast und huldigen ihr jeden Tag zur gleichen Zeit. Aber sie trägt um ihren Hals einen Splitter, den letzten Splitter, den es noch gibt, des Polardiamanten. Es gibt nur noch einen Splitter? Wir hörten, er solle sich nördlich der Eiszinnen befinden. Er befand sich einst in der Hand einer mächtigen Kreatur, deren Namen ich nicht aussprechen möchte, aber er wurde bei der Erschaffung eines mächtigen Bauwerkes zerstört.
2: Oh nein. Und ich gucke raus aus dem Fenster und äh, gucke mir den Eispalast an. Dieses Bauwerk oder ein anderes?
0: Ein anderes. Ein Bauwerk aus Legenden und Sagen. Aber das ist eine andere Geschichte.
2: Dann war es ja eigentlich eher ein Glücksfall, dass wir hier gelandet sind.
1: Hier, Lorana, ich drücke ihr den Topf in die Hand. Ich habe auch noch ein paar von meinen Würzkräutern reingemacht.
5: Oh, danke. Ein ganzer Topf.
1: Ich
0: nehme mir auch eine Kelle.
5: Ja hier. Ich heim mhm. äh, auch was. Danke. Okay.
0: Du bist überrascht, weil äh, Greifax als Souverän dir ein Kelchchen hält. Ich nehme gern etwas von eurem warmen Getränk, mein lieber Zwerg. Oh ja, hier. Ich nehme die Kelle und schütte ihm auch etwas in seinen Kelch. Und er trinkt.
5: Ist gut, oder?
0: <lacht> hm. Interessant ist es in jedem Fall. Schaut, ich kann euch sagen, wie ihr die Kraft von dieser Kreatur brechen könnt. Und ihr könnt diesen Splitter des Polardiamanten haben und damit tun und lassen, was ihr wollt. Auch wenn ich euch warnen muss, seine Macht nicht zu unterschätzen. Auch wenn es nur ein Teil ist des Polardiamanten.
5: Was springt für sie dabei raus? Ich meine, wir helfen uns nicht freiwillig, oder?
0: Ich möchte diesen Landstrich von diesem Bösen befreien, das hier über uns alle herrscht.
3: Aber wenn ihr uns sagen könnt, wie uns das gelingen kann, warum habt ihr es bisher noch nicht selbst versucht?
0: Ich habe es einige Male versucht, doch mir ist es nie gelungen, in den Eispalast einzudringen. Der einzige Weg, der mir eingefallen ist, wäre, sich hineinzuschleichen, wenn das Dorf hier zur Huldigung in den Palast geht. Doch ich bin hier bekannt und auch ein bekannter Widersacher. Lycieras. Aber ihr nicht.
2: Aber wenn ich das richtig verstanden habe, sind die Anwohner dieses Dorfes doch äh, positiv gegenüber ihr gestimmt. Also wollen die denn überhaupt, dass wir sie besiegen? Ich meine, wenn ihr der Einzige seid, der sich an ihr stört, dann, ähm, naja, das, das wäre halt irgendwie doof.
1: Wird es den Bewohnern nicht auffallen, dass wir nicht dazugehören?
0: Es wäre doof, ist eine interessante Art, es zu sagen. <lacht> Ihr habt eine große Meinung vom einfachen Volk, meine liebe Dame. Ihr beschämt mich, dass ich in diesen Norbarde nur noch Vieh sehe. Aber es ist so. Kennt ihr nicht aus Legenden und Geschichten Sippen, die Tyrannen anbeten, grausame Götter verehren aus Angst? So ist es hier. Sie haben solche Angst vor dieser Göttin, wie sie sie nennen, dass sie ihr lieber huldigen, als sich gegen sie aufzulehnen. Es ist nur der Schutz Ihres einfachen Geistes. Aber seht, hier in dem Landstrich lässt sich kein Feld bestellen, kein Handel betreiben. Das Land wäre wieder im Frühling und im Sommer. Sie sind Sklaven von Luciera, nicht mehr. Warum behandelt ihr sie dann auch wie Sklaven? Ich wie Sklaven?
3: Nun ja, gestern dieser große Mann, der den Eimer brachte.
0: Mein Diener? Mein Diener versteht nur die Sprache von Strenge und Härte, mein Freund. Ihr, da wo ihr herkommt, solltet wissen, wie es mit Untergebenen läuft. Auch wenn es mich wundert, dass ihr, trotz eurer Herkunft, euch mit Weibsvolk abgibt.
3: Seht ihr, es ist immer Zeit, sein eigenes Verhalten vielleicht ein wenig zu verändern?
0: Das mag sein. Nun, das ist mein Angebot an euch. Ich würde mich gerne mit euch in Philosophieren verlieren. Schließlich bin ich Philosoph und Wissenschaftler. Aber das ist mein Angebot an euch. Ich kann euch sagen, wie ihr Lycira bezwingen könnt. Und dann könnt ihr ihr den Stein abnehmen.
4: Aber es wird Lycira nicht töten, oder?
0: Äh, nicht unbedingt. Es gibt eine Statur aus Eis. Diese Statur aus Eis verleiht ihr die Kraft, die sie hat. Unsterblichkeit und Magie. Ihr müsst diese Stadt einschmelzen und dann habt ihr Macht über Lycira. Bringt mir dieses Schmelzwasser. Das ist mein Angebot an euch.
4: Was erhofft ihr euch davon? Dann habt ihr Macht über Lycira?
0: Ich werde sie vernichten.
4: Aber reicht es nicht, sie von hier zu verbannen, weiter in den Norden?
0: Und was wird sie dort tun? Der Nächste Stamm von unschuldigen Firmenelfen, vielleicht unter Jochen.
4: Hm. Wir wissen zu wenig über Lysira und ich ich tue mich schwer damit, ein Geschöpf zu verbannen, das ich noch nicht kenne.
0: Ihr sollt sie auch nicht verbannen, sondern mir das Schmelzwasser übergeben. Ich werde sie vernichten. Wie schmelzen wir denn diese Statue? Diese Statue lässt sich durch Feuer oder jede Art von Hitze schmelzen. Also wie ganz normales Eis. Soweit ich weiß, schon. Darum ist diese Statue auch durchaus schwer
1: bewacht. Also ich wundere mich, wenn sie solche Macht hat, dass sie dann nicht irgendwie diese Macht besser beschützt als in einer schmelzenden Eisstatue.
0: (lacht) Glaubt mir, mein guter Freund, diese Statue ist sehr gut geschützt.
3: Was ich noch nicht so ganz verstehe, ist, was ist denn euer Groll, den ihr gegen sie hegt? Denn Gottheiten beten... Menschen und Elfen in ganz Aventurien an, unterschiedlichster Art. Und offenbar haben sich die Bewohner dieser Lande doch nicht dazu entschieden, woanders hinzugehen, wenn hier das ewige Eis herrscht.
0: Die Bewohner dieser Lande sind Narren, mein Freund. Sie sind Fußvolk und können nicht über sich selbst entscheiden. Darum liegen sie auch dieser Lysera zu Füßen. Ich kann meine Forschung nicht fortsetzen hier.
3: Aber was erforscht ihr denn?
0: Ich habe die Natur erforscht. Die Tierwelt, die mittlerweile beschränkt ist auf eigenartige Kreaturen, die im Eis leben. Und Vegetation, die auf dem Boden herumkriecht. Genau wie die Norbarden von
3: Aber euch steht doch frei, eure Forschung auch woanders fortzuführen.
0: Aber ich habe mich nicht der Natur wiedergesetzt. Diese Kreatur hat einen Eispalast geschaffen, von dem aus sie das Land in ewiges Eis verwandelt. Ich bin ein Wissenschaftler, der hier in einem Blockhaus lebt und möchte, dass das Land von der Magie des ewigen Eises befreit werdet. Mir ist nicht ganz klar, warum ihr in mir den Bösewicht seht.
3: Nein, ich frage mich nur, woher ihr euren Auftrag nehmt, außer aus euren ganz persönlichen Anliegen. Wenn es doch den Menschen hier nicht schlecht zu gehen scheint.
1: Seit wann ist
0: denn dieses Land so vereist? Ungefähr seit äh, 15 Jahren ungefähr.
4: Das heißt, Lucira ist erst
0: 15 Jahre hier? Lucira ist ungefähr, ja, soweit ich weiß, hat sie sich vor ungefähr 15 Jahren hier niedergelassen. Sie war allerdings vorher weiter im Norden ansässig, bis sie sich hier ihren eigenen Eispalast gebaut hat.
2: Und woher kommen all diese Tiere, die die an dieses, also hier sind ja schon Tiere zu finden.
0: Meine gute Freundin, ihr kennt euch mit Tieren doch aus. Tiere passen sich an, Tiere wandern.
2: Aber nicht in 15 Jahren.
0: Nun, hier drumherum ist ja nicht eine <lacht> Landschaft wie im Süden in Sumpf. Es ist kalt gewesen und die Bären und Mammuts haben sich auch hierhin bewegt. Aber vorher gab es auch Vögel und man konnte auch im Wasser etwas finden. All das ist jetzt ausgestorben. Es gab sogar eine seltene, seltene Eulenart, die Firneule.
5: So eine wie in Ihrem Stab?
0: Oh, ihr seid sehr aufmerksam. Genau so eine. Ich habe besonderes Interesse an diesen Firn-Eulen gehabt. Nun, wenn ihr euch über Moral streiten wollt und über die Richtigkeit davon, dann bitte könnt ihr das machen. Aber ich biete euch diesen Auftrag an.
5: Also ich finde es ja schon eine noble Sache, diese Landschaft von ihrem ewigen Eis zu befreien.
1: Wenn sie denn nicht schon immer ewiges Eis war, ja.
5: Hast du diese Schneegrenze gesehen.
1: Ja, ja, ah. schon unnatürlich. Zoban, wisst ihr, also euer Anliegen wirkt wirklich nobel Ihr müsst verstehen, wir wurden jedoch gewarnt, als wir hier hochreisten, dass wir diesen Ort meiden sollten Weil hier, nun ja, wir wurden nicht nur vor einer bösen Firnelfe gewarnt, sondern auch vor einem bösen Magier Und nun deswegen
0: diese Skepsis euch gegenüber, versteht ihr? Ich verstehe, ich verstehe Aber die Menschen haben Angst vor allem, was sie nicht kennen, mein guter Freund »Ich bin Wissenschaftler. Ich versuche, das Wissen zu erweitern, die Welt zu sehen, wie sie ist, und nicht in meinem Kämmerlein zu hocken und Hokus-die-Pokus zu machen. Versteht ihr? Das macht Menschen Angst. Aber mich stört es nicht, wenn man mich für einen bösen Magier hält. Dann lässt man mich wenigstens in Ruhe. Aber ich sehe es für mich als Chance, dass ihr hierher gekommen seid, warum auch immer, wer euch den Auftrag gegeben hat, um Lucira zu vernichten.« Und den Splitter des Diamanten könnt ihr gerne haben. Er ist für meine Forschung von keinem Nutzen. Und ihr seid sicher, dass es nur noch diesen einen Splitter gibt? Ich bin mir ganz sicher, mein Freund.
4: Können wir der Vernichtung Lyciera beiwohnen? Ich mache mir Sorgen, dass ihr sie versklavt.
0: (lacht) Okay. Ihr habt eine ausgeprägte Fantasie, aber ihr seid auch ein junger Mann.
4: Nun ja, uns wurde eine Geschichte erzählt, dass ihr einst in diese Fee verliebt gewesen sein sollt. Und nun mache ich mir Sorgen, dass aus der Liebe Hass geworden ist und ihr euch irgendwie an ihr rächen wollt.
0: Wer hat euch diese Geschichte zugetragen, mein Freund?
4: Ein Bewohner der Stadt
0: Farlon. Ist das so? <lacht>
5: Ist das wahr?
0: Nun, ich gebe zu, dass das Verhältnis zwischen ihr und mir einmal besser gewesen ist als jetzt. Und wir sprachen eine Zeit lang. Aber das war, bevor sie diesen Eispalast erschaffen hat und sich hier niedergelassen hat.
5: Vielleicht muss man ihr Herz einfach wieder zum Schmelzen bringen.
0: <lacht> Dafür bin ich zu alt. Ich versklave keine Frauen mehr mit meinem Charme. Mehr? <lacht> äh. <lacht> 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 mhm.
5: Aber wie wäre es denn mit einem Strauß Blumen? Eisblumen? Äh.
0: Ich hoffe, dass euer Humor euch nicht verlässt, meine Freunde. Aber ich möchte von euch wissen, ob ihr den Eispalast aufsuchen werdet, den Polardiamanten finden wollt und mir das Schmelzwasser bringt. Und ja, mein lieber Grimm von den See, ihr könnt der Vernichtung beiwohnen.
1: Nun, Freunde, wisst ihr, also... Es ist nichts wichtiger, als an diesen Polardiamanten zu kommen. Ihr wisst, was davon abhängt. Also, das ist schon die höchste Mission hier.
5: Ja.
3: Da stimme ich dir zu, Greifax. Bis dorthin bin ich deiner Meinung.
1: Und Herr, Herr Zobaran hier wirkt jetzt ja auch nicht wirklich bösartig.
0: Nun, ich bin ein vorsichtiger Mann. Ihr habt gesehen, dass ich euch eingeschlossen habe in der Nacht, weil ich nicht wusste, ob ich euch trauen konnte. Ich hätte fast die Tür zerschlagen. Das stimmt. Und ich habe auch eine kleine Vorsichtsmaßnahme treffen müssen, und hebt die Hände, um sicherzugehen, dass wenn ich euch diesen Auftrag gebe, ihr mich nicht hereinlegt. Aber ich hoffe, ihr versteht das. Ich bin ein misstrauischer Wissenschaftler. Meine
1: Augenbrauen bewegen sich nach unten und ich gucke etwas kritischer.
3: Meine bewegen sich nach oben, zumindest eine davon.
2: Meine nach links.
1: (lacht)
3: Nalle
2: und eine... Welche Augenbrauen? Oh, interessant. <lacht> ja, ich saß zu nah am Feuer. <lacht>
3: also.
0: <lacht> Nun, ich habe bereits bei eurer Ankunft erhofft, dass wir zusammenarbeiten würden. Und ich kenne euch nicht. Und auch jetzt kenne ich euch nicht, auch wenn ich vollstes Vertrauen habe, dass ihr diesen Auftrag schaffen werdet. Aber ich habe euren jungen Mann hier. Und er legt wieder die Hand auf deine Schulter und es ist eiskalt. Nicht umsonst ausdrücklich gefragt, ob er über meine Schwelle treten möchte. Und da er dies bejaht hat, muss ich leider zugeben, dass ich ihn, wie soll ich sagen, nun in meiner Hand habe.
3: Das das ist ein Hinterhalt. Und ich schlage mit der Faust auf den Tisch.
1: Ich glaube, ich muss meinen Eindruck von Herrn Zoboran zurückziehen.
3: Aber habt ihr nicht eben noch gesagt, dass ihr niemanden versklavt? Und nun habt ihr die Kontrolle über, über Grimm?
0: Parat mir eins. Wovor habt ihr Angst?
3: Davor, dass noch mehr Wahrheiten ans Licht kommen, die ihr uns bisher vorenthalten habt. Und zwar zu unseren Ungunsten. So wie jetzt gerade auch.
0: »Nun, ihr müsst verstehen, ich bin ein misstrauischer Wissenschaftler mitten im ewigen Eis. Ich bin kein Menschenfreund, kein Menschenhasser, aber ich traue keinen. Wieso hätte ich euch jemals trauen sollen mit dem Geheimnis, wie man eine mächtige Eiselfe vernichtet und einen Splitter von einem der mächtigsten Diamanten von ganz Aventurien findet, nur auf euer Wort? Das ist doch unsinnig. Das müsst ihr doch verstehen.«
3: Aber ihr habt doch den Bann auf Grimm schon gelegt, im ersten Moment, wo ihr euren Blick auf ihn gelegt habt. Das war das Erste, was ihr fragtet, ob wir über die Schwelle treten wollen. Da wusstet ihr noch überhaupt nichts von unserem Unterfangen.
0: Das ist wahr. Und vielleicht hätte ich euch dazu gezwungen. Vielleicht auch nicht. Ich will euch nicht belügen. Aber es ist ja gar nicht notwendig gewesen. Ich weiß nicht, mit welchen Menschen oder Gegenspielern ihr es zu tun hattet. Aber auf euer Wort alleine gebe ich leider noch nichts. Ihr seid also unser Gegenspieler?
3: Und dann erwartet ihr, dass wir auf euer Wort zählen, wenn ihr sagt, dass ihr den Bann wieder brechen werdet?
0: Nun, ihr habt keine Wahl.
3: Ich äh, lehne mich nach hinten und verschränke die Arme und gucke nach oben rechts in die Zimmerecke,
1: genervt.
2: Er hat uns doch von Anfang an belogen. Ich meine, die Sache mit den Dachsen, dass er noch nie Schneedachse gesehen hätte, was was für ein Stuss.
0: Und dem habe ich meinen Warmwein angeboten. Ich werde euch jetzt mit euren Gedanken allein lassen. Ich kann aufrichtig verstehen, dass ihr aufgeregt seid. Aber versucht es aus meiner Perspektive zu sehen. Ich meine es nur als Sicherheit. Ich glaube, dass ihr mich nicht belügt und ich glaube, dass ihr zurückkommt. Und ich werde jeden Bann heben von dir, Grim von den See. Was heißt denn der Bann genau? Kann er sich denn frei bewegen? Er kann sich frei bewegen, soweit er gehen muss, um diesen Auftrag zu erfüllen, aber nicht weiter. Und ich würde mich hüten davor, es zu versuchen, meine Freunde. Glaubt mir.
3: Freunde. Was würde denn dann passieren?
0: Er würde auf der Stelle sterben.
4: Ich mache große Augen.
0: Nun, ich werde euch wieder besuchen, wenn ihr ein wenig Zeit zum Beraten hattet. Habt Dank für den warmen Wein und für den lustigen Humor. Besonders an euch, meine liebe Lorana. Es hat mich sehr gefreut. Jetzt hat er wieder sein eiskaltes Lächeln, aber diesmal umspielt es seine Augen tatsächlich, weil er natürlich jetzt sich freut, euch so in der Hand zu haben, zumindest was er sagt, und geht erstmal hinaus und der Diener folgt ihm stumm. Die Tür schließt sich und ein eisiger Windhauch kommt von draußen rein und ihr seid jetzt erstmal prasselnde Feuer alleine.
3: Was gibt's denn da zu beraten? Wir haben doch gar keine andere Wahl. Ich werde Grimm garantiert nicht dem Tod überlassen.
1: Ja, das das ist außer Frage. Ich war ja schon bereit zu gehen, bevor er mit diesem magischen Humbug angefangen hat. Ich glaube, ich
4: habe
3: ihn, ja, Sorgen gemacht.
1: Damit das ein für alle Mal klar ist, nächstes Mal
3: fahren wir weiter Richtung Norden.
5: Ja, danke nochmal, dass ihr mich gerettet habt.
1: Wahrscheinlich hat er den Bolzen auf Lorana geschossen, um uns überhaupt hierher zu locken. Den Gedanken hatte ich auch schon. Ja. Wieso sonst würde er auch sofort ein Gegengift zur Hand haben?
2: Ich meine, Greifax hat schon recht. Wir müssen das so oder so machen. Da hängt einfach zu viel dran.
5: Wir müssen ja den Polardiamanten so oder so aus den Fängen dieser Eisfee befreien. Deshalb führt unser Weg früher oder später dorthin.
4: Ja, unsere Mission ist wichtiger als das Leben dieser äh, Eiselfe, leider. Mir gefällt es nur nicht, die Macht der Eisfee in seinen Händen zu haben. Ich glaube, er wird dadurch mächtiger, aber was sollen wir anderes tun?
2: Vielleicht kann die Eisfee auch deinen Bann brechen. Als ob sie uns den Stein von sich ausgibt.
3: Wenn wir ihr erzählen, was ihr bevorsteht und wer dahinter steckt? Aber das würde erst gehen, sobald wir diese
1: Statue geschmolzen haben. Sonst
3: hat sie uns ja in der Hand. Du hast doch dein Fernlicht. Das kann man doch aus der Ferne sicher erledigen.
1: (lacht) Na, ich weiß nicht, ob das die Wärme produziert. Es produziert Licht, aber ich kann doch keine Wärme über diese Distanz darüber schicken. Hm. Die Kugel ist doch gar nicht warm. Das ist doch diese Pilzkugel hier. Die kann man doch in der Hand halten. Wo soll denn die Wärme herkommen?
3: Hm, stimmt. Vielleicht könnte man die Lichtquelle austauschen. Ich sehe, alles enttäuscht, dass Greifax
1: keinen Flammenwerfer okay. zu haben hat. Ja. <lacht> genau. also, also, sorry für den Zwerg. Also, vielleicht als Upgrade beim nächsten Stufenaufstieg.
0: Das nächste Level,
2: genau. Wären wir doch mal von den Yetis getötet worden, dann hätten wir noch dieses komische Feuergrimm. Ja, aber dann wären wir alle nackt und ohne Hab und Gut.
1: Und ohne Feuer. Und ohne Feuer. Mhm. Ja, Freunde, also, ich fürchte, wir haben wirklich keine andere Wahl. Vielleicht fällt uns ja unterwegs noch etwas ein, aber erstmal fürchte ich, müssen wir uns auf diesen Handel einlassen.
0: Ja, ich fürchte auch. Ihr hört Schritte vor der Hütte und Stimmen, sowohl die Stimme von Zurburan als auch eine Stimme eines anderen Mannes, die euch noch nichts sagt und die Tür öffnet sich. Zurburan tritt herein, nickt euch einmal zu, in der Hand hält er eine Schriftrolle oder ein zusammengerolltes Papier vielmehr. Und hinter ihm kommt ein Mann, auch ein Norbade, ja, also den Kopf rasiert, mit einem dicken Schnurrbart, diesmal rothaarig, untersetzt, älter, klein. Und hat eine Art Ziehkarren, den er hinter sich herzieht. Wie eine Schubkarre, nur so groß ungefähr. Und dort sind ganz viele Lumpen drauf. Also äh, Kleider, Mäntel, Capes, Mützen, alles sowas. Und den zieht er zu eurer Verwunderung in den Raum hinein. Auf Anordnung Zoborans. Zoboran kommt zu euch. Ich habe hier zwei Sachen noch für eure Queste. Ich nehme an, eure Entscheidung, diese Queste anzunehmen, auch wenn ihr nicht viel Entscheidung habt. Äh, ist immer noch die gleiche? Hm. Gut, gut. Das deute ich mal als ein Ja.
4: Ja, so ist es.
0: Erstmal habe ich euch erzählt, dass es immer gegen Mittag, und er guckt aus dem Fenster, schaut sich den Sonnenstand an, also ungefähr in tja, einer Stunde, eine Audienz des hiesigen Dorfes gibt bei der Reifkönigin, wie sie sie nennen, der Lycira. Meine Idee war, dass ihr euch dort vielleicht unter das Volk mischen könnt. Und zu diesem Zwecke habe ich Bogdalf gebeten, ein paar seiner Lumpen, denn er ist der, der hier die äh, 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 Schneiderei, äh, also die Sachen repariert und die Reste zusammenflickt, zu sammeln und hierher zu bringen, falls ihr diese Idee für sinnvoll haltet. Die Sachen hier zu benutzen, um hineinzugehen und euch zu verkleiden. Darüber hinaus habe ich für euch diese Karte die ich einmal selbst angefertigt hatte. Und er hält die Papierrolle in eure Richtung, aber keinem spezifisch hin. Also einer von euch muss sie nehmen.
5: Ich schnapp sie mir.
3: Ich stehe da mit verschränkten Armen.
0: Mhm.
5: Herr Zoboran, ich weiß nicht, ob diese Verkleidung so wirksam ist. Ich meine, schauen Sie uns an. Wir fallen auf, mit oder ohne Lumpen.
0: Nun, es ist mein Vorschlag für euch, ob ihr das machen wollt oder nicht, ich glaube, es wäre eine Möglichkeit, in den Palast zu gelangen und dort vielleicht sich davon zu stehlen.
5: Trotzdem sollten wir nicht sehr offensichtlich da reingehen, auch mit dieser Verkleidung.
1: Und ja, zwischen den vielen anderen Bewohnern hier fallen wir vielleicht wirklich nicht, also ihr zumindest nicht, aber ich muss halt mich zwischen euch dann aufhalten, damit ich nicht so auffalle.
3: Du könntest deinen Wart versuchen zu verstecken und als Kind durchgehen.
1: Das wäre eine Möglichkeit.
5: Als dickes Kind.
3: Ich hole meinen Zierdolch raus.
5: Der will <lacht> rasieren, Greifax.
0: Dazu sage ich gar nichts.
5: Das können wir nicht zulassen.
0: Schaut einmal hier auf die Karte. Mhm. Ihr seht, dass der Eispalast aus vielen Kammern besteht. In der Mitte ist, soweit ich weiß, der Thronsaal. Wo genau sich diese Götze befindet, die ihr einschmelzen müsst, das kann ich euch nicht mit Sicherheit sagen. Ich weiß nur, dass am Anfang die ersten Kammern, dort sind die Yetis als Wächter eingesetzt. Und dort ist auch der Empfangsraum wo die Bewohner des Dorfes vorstellig werden, bevor sie zu der Audienz gehen. Aber ich überlasse euch die Entscheidung, ob ihr diesen Trick anwenden wollt oder ob ihr einen anderen Weg, vielleicht einen Fleischweg, äh, hineingehen wollt oder des Nachts. Es ist eure Entscheidung.
5: Das ist das noch so etwas, Herr Soboran, so etwas wie ein äh, Bediensteteingang?
0: Nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, dass die Diener... Von Luciera keine Diener sind, die wie in einem Herrenhaus ein- und ausgehen. Ich denke, es sind eher Kreaturen, deren Willen Luciera unterworfen ist.
2: Ach, Kreaturen klingt ja schon wieder sehr positiv. Durchaus. Äh. Ich greife mir kurz die Karte und frage, was sind das denn da im, im Nordosten für zwei Kammern? Da kommt man ja gar nicht rein. Ja, die haben gar keinen Eingang.
5: Ich habe die
0: Eingänge so eingezeichnet, soweit ich sie kenne. Es können natürlich noch mehr Gänge da sein. Es könnte auch sein, dass so das eine oder andere Detail gar nicht der Realität entspricht. Es ist eine Karte, die ich angefertigt habe aufgrund von Informationen, die ich den Dorfbewohnern äh, entlocken konnte.
5: Haben die Dorfbewohner auch die Statue gesehen?
0: Ich habe viele schon gefragt. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand es schaffen würde, in so ein Refugium zu kommen von diesem einfachen Fußvolk.
5: Alle, das spricht dann ja für diese zwei Räume, die dann keine Eingänge haben, weil sie halt noch nie betreten wurden von den Dorfbewohnern.
2: Ja, aber woher wissen sie denn, dass da Räume sind? Hä? Verstehe ich nicht. Egal. Die Zinnen, wenn du von draußen guckst, dann hat ja diese Mützen. Ah, ja, okay. Das macht natürlich Sinn.
5: Außer dieses Schloss hat noch einen Keller. Oh, oh nein. <lacht> Warum
0: sollte denn ein Schloss einen Keller haben? Das wäre doch völlig unsinnig. Sowas gibt es doch nicht.
5: Ja, für die Lagerung von Wein. Ganz wichtig.
0: Das wäre ja wie ein Schiff mit Keller. Die gibt es durchaus. So ein Unsinn. Nun denn, ich möchte euch nicht länger hier behelligen. Ihr könnt euch hier aufhalten. Es ist keine Zeitnot. Ihr könnt auch erst den Abend abwarten oder des Nachts aufbrechen.
5: In einem Jahr nochmal wiederkommen? (lacht)
0: Lorana, ihr seid ein Schelm. Das Einzige, was ich euch zu bedenken geben möchte, ist, dass ich glaube, ihr wurdet bereits gesehen von neugierigen Augen der Dorfbevölkerung. Und es wäre, glaube ich, zu eurem Nachteil, wenn die Information, dass ihr euch hier aufhaltet, bereits zu Lucira dringt. Aber das ist nur meine Meinung. Wann soll denn diese Festlichkeit stattfinden? Um 12 Uhr beginnt die Audienz. Greifax, ihr hört mir nicht zu heute. Ihr seid in Gedanken bei eurem Bart.
5: Heute um 12? Das ist ja bald.
0: Es ist ungefähr in einer Stunde. Ja, dann haben wir ja doch nicht so ewig Zeit. Nur die Audienz ist täglich. Ach so. Es ist eine tägliche Audienz.
5: Hör doch mal zu,
0: <lacht> Wenn ihr noch etwas braucht, mein Diener und zeigt auf den Diener, der vor der Tür steht, tatsächlich in der Kälte und hineinschaut, wird euch zur Verfügung stehen für euer leibliches Wohl. Danke dir, Bogdalf. Du kannst gehen, lass die Sachen hier stehen. Und Bogdalf nickt, guckt euch an, reibt sich die Nase, Dicke Knubbelnase und geht hinaus. Guckt sich noch einmal um, als er rausgeht, neugierig, lässt sich dann aber von Zoborans Eulenkopf, dem Stab mit dem Eulenkopf dann auch herausschieben und die Tür schließt sich. Ihr seid abermals auf euch gestellt.
3: Gut.
4: Also in einer Stunde oder in 25 Stunden? Wann
3: gehen wir? Ach, das geht mir ja alles schon tierisch auf den Käse. Ich äh, will es hinter mich bringen
5: vielleicht könnten wir auch einen vorschicken heute der mal so ein bisschen kundschaftet sich so quasi etabliert und dann wenn nächste Woche äh, <lacht> nächste Woche äh,
2: nächste Woche äh, äh, äh,
5: morgen natürlich äh, mal hingehen
3: also ich möchte die Gastfreundschaft von diesem Zauselbaran nicht länger in Anspruch nehmen als nötig ich hätte die
4: Sorge, dass wenn ein Einzelner reingeht, äh, dieser oder diese verzaubert wird und dann verzaubert entweder zurückkommt.
5: könntest du reingehen? Du bist schon verzaubert.
4: Also du meinst, das äh, hebt sich dann aus. So äh, minus mal minus gleich plus.
5: Das ist das? Aber ja.
4: Kann ich so gut Mathe überhaupt? Ich guck mal eben.
5: <lacht>
4: guck mal nach.
5: Es macht Sinn, Grimm. Du bist schlau.
4: <lacht> nee, ich habe nur
0: rechnen zwei. Ich glaube nicht, dass ich das. Reicht
5: 1 <lacht> plus 1 ist drei.
0: Urana, mach mal eine äh, Überzeugenprobe. Und wenn die gelingt, dann glaubt ihr, Grimm. Ja! Ja, Grimm, du glaubst ja. Eins plus eins ist
4: drei, ja klar. Ist doch auch äh, in der Familie so.
5: Ja. Ah, oh. ja, das stimmt. Aber vier oder fünf wäre ja auch möglich. Oder sechs. Bei Waldelfen sind es manchmal acht.
1: Dann lasst uns lieber zu fünf reingehen. Ein Zobaran und eine Hexe gleich fünf Helden, die sich ihnen stellen.
3: <lacht> und Ich stehe da und ähm, gucke auf meine Finger und versuche daran, irgendwas abzuzählen. Und ähm, ihr seht, wie sich über meinem Kopf so eine kleine graue Wolke formt.
0: <lacht> Falls sich von den vielen ZuhörerInnen, die jetzt bei Unter dem Nordlicht erst unseren Podcast entdeckt haben, fragen, warum wir die Schwafelhelden heißen, die Erklärung ist hiermit hinfällig. Aus diesem Grund.
3: Die Frage nach dem Warum sollte man einfach nicht stellen, glaube ich.
0: Warum? <lacht> genau. So jetzt, also Contenance, Leute, was macht ihr? Es ist jetzt nur noch eine halbe Stunde, bis die Audienz beginnt. <lacht> ich bin auf jeden Fall dafür, dass wir uns schon diese
1: Verkleidung hier nehmen, weil dann können wir gemeinsam mit den Dorfbewohnern rein und außerdem sieht die sehr warm aus.
3: Oh, was? Warm? Und ich äh, fange an zu kramen, um mir davon was zu nehmen.
5: Aber was ist denn da drin? Das sieht schon ein bisschen versetzt aus. Da sind Haare dran.
3: Das ist Fell. Wir sind auch Haare dran.
4: Ich schaue mir auch die Verkleidung an und äh, überlege, ob da meine Waffen drunter versteckt sein könnten. Also ob ich die da drin verstecken kann.
0: Also wenn du die anhast, meinst du? Ja, genau. Es liegt ja in der Natur, die Umgebung hier, dass man viel lagig sich hier ankleidet. Das heißt, es ist durchaus relativ leicht, etwas darunter zu verstecken, weil man natürlich auch noch Capes hat und Mäntel und alle möglichen Decken um. Also ihr könnt alle eure Sachen darunter verstecken. Ihr müsstet allerdings trotzdem eine sich probe ablegen, wenn ihr die Sachen anzieht, jeder von euch. Es ist aber, Grimm, das erkennst du auch bei der Durchsicht, genug da, dass jede Körpergröße und Beinlänge und so weiter, bis auf Greifax natürlich, der ein bisschen äh, schauen muss, wie er sich da einkleidet. Es ist aber trotzdem genug zu finden, sodass jeder von euch sich damit einkleiden könnte.
2: Greifax, wir könnten zusammen unter so einen Lumpen. So, ich, der Kopf, du, der Hintern.
1: Sehen wir aus wie ein Yeti.
2: Ja. Also ich äh, habe mich schon mal in die Lumpen gestürzt und ähm, kriege meinen Kopf nicht durch einen viel zu kleinen Pullover und meine Hose ist falsch rum und irgendwie kippe ich dann auch noch um, weil ich das Gleichgewicht verliere. Eu, 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 eu. Eu, eu,
3: eu.
5: Ich helfe ihr auf.
3: Oh, weia. Ich habe mich auch schon da rein gefriemelt und habe dabei total vergessen, mein äh, doch sehr wüstekom-mäßig aussehendes Kopftuch abzulegen, was eindeutig nicht zu den anderen Sachen passt.
2: Hm. L- L- Lalle, geht's dir gut? Soll ich dir helfen? Moment. Also irgendwas stimmt mit diesen Klamotten nicht. Wer macht denn so ein kleines Kopfloch? Ich glaube, jetzt ist es groß genug. Ich glaube, das war der Ärmel. Oh nein, das war der Ärmel. Naja, da gibt's ja noch genügend andere Sachen.
0: Ist denn jeder von euch jetzt im Begriff, sich dieser Verkleidung anzunehmen, das zu versuchen? Mehr schlecht als recht. Also ich habe auch nicht
1: wirklich erfolgreich geschafft, mich zu verkleiden. Ich zieh so eine lange Schleppe hinter mir her.
3: Cool.
0: Alles klar, okay, gut.
4: Und bei mir gucken immer wieder die Waffen raus. Ich habe eine 19 und eine 20 geworfen.
2: Ich habe eine zu kurze Hose. Haben wir alle versagt.
1: Alles klar, ja, gut, dann ist es halt so. Ach, werter Meister, ich habe noch eine Frage. Ich habe jetzt ja nicht durchgeschlafen, aber kriege ich zumindest einen Teil meiner Ausdauer irgendwie wieder durch das
0: bisschen Schlaf, was ich hatte? Die Hälfte. Okay, das hilft schon mal sehr.
5: Ach, werter Meister. Ein Schleimer.
0: Wer mich Meister nennt, der wird sowieso schon, ja, da bin ich ganz empfänglich für.
5: Kann ich auch noch fünf Lebenspunkte bekommen, Arwerter Meister?
0: Nein. <lacht> das war nicht ehrlich gemeint. Ich habe die, die Verzweiflung in deiner Stimme nicht gehört, bei Corny schon. Dieses leichte Zittern. Also ihr seid jetzt alle verkleidet, es ist natürlich so eine Sache damit, ihr habt euch jetzt verkleidet und euch geht schon auf, dass auf genaueres Hinsehen, dass das nicht standhalten könnte, allerdings ist es schon so, dass ihr in einer Masse von Weitem nicht auffallt erstmal, aber wenn jetzt jemand natürlich euch nochmal genauer inspiziert, dann schon, das ist jetzt der Stand der Dinge. Ihr seht draußen, also ihr hört einige Stimmen, die unaufgeregt miteinander reden, was darauf hindeutet, dass sich der ein oder andere Dorfbewohner schon draußen versammelt. Es sieht so aus, als würden sie geschlossen zum Eispalast gehen wollen, denn in der Mitte des Dorfes, das ja ohnehin nicht groß ist, tummeln sich jetzt schon ein paar Leute und immer mehr kommen dazu, grüßen sich und ja, so sieht es aus.
2: Ähm, ich glaube, wir haben leider keine Zeit mehr, um uns irgendwie noch einen Plan auszudenken. Ich glaube, wir müssen einfach losgehen. Noch auch erstmal Kundschaften, oder?
1: Auf jeden Fall sollten wir zusammen im Pulk gehen, dann gehe ich auch ein bisschen mehr unter und ihr könnt aufpassen, dass niemand auf meine Schleppe hier hinten tritt. Und dann können wir flüsternd unterwegs noch einen Plan aushecken oder wenn wir sehen, wie die Lokation aussieht.
2: Mm, Shahim, willst du noch dein Tuch ausziehen?
3: Mm, nein, bist du denn des Wahnsinns? Dann sieht man doch mein Gesicht.
2: Aber kannst du nicht den Lumpen wenigstens hier diesen
5: Ärmel von Nalle noch drumherum legen, dass es nicht so aussticht?
3: und etwas unbeholfen, weil es mich ja in meiner schneider auch kränkt, dass irgendwie alles nicht so passt, Wirklich ich mir das drum und sehe fast noch behämmerte aus als vorher.
0: Gut, gut. Ja, wie Nader schon gesagt hat, Zeit für einen großen Plan. Also ihr hättet noch, ja, 25 Minuten oder so, bis die Audienz losgeht. Ihr könntet noch eine Weile planen, aber viel Zeit bleibt euch nicht.
5: Es gibt ja große Plan. Ich meine, diese Karte hier ist ja nicht sehr planungsfähig. Gehen da rein, schauen, was auf uns zukommt.
3: Wir gehen da rein, erledigen den, den Auftrag und gehen wieder raus, so wie immer.
1: Ich gehe davon aus, dass die Audienz in dem großen Mittelraum stattfindet, dass das der Thron ist und dass wir von da aus, von der Masse einfach versuchen, uns vielleicht in einen der Gänge oder vorher schon, wenn das passt, bei diesen Eingangsgängen in einen der Nebenräume verziehen.
5: Ich kann so tun, als müsste ich aufs Klo, dann außersehen in diesen Um-ohne-Gang-Gehen. Das zieht immer.
1: Sprichst du norbadisch?
3: Ich glaube, das Springen von einem Bein auf das andere und sich die Hände in den Schritt halten, ist ähm, universal
0: Sprache.
2: Ja gut, machst du das dann, Shahim?
0: Ich würde es doch lieber unauffälliger versuchen.
2: Wer sticht hier am wenigsten raus? Niemand.
0: Wer hat denn den besten, ich frage jetzt mal out of game, den besten sich verkleidenden Talentwert, unabhängig von der Probe? Das könnt ihr mir ja kurz einmal, Null. Ich müsste mir die Zahl nicht nennen, aber klamüse das mal aus.
2: Also ich bin unter der Null. Ich auch.
0: Passt ja zum ewigen Eis, okay. Ich habe fünf. Ja, ihr müsst mir die Zahl nicht nennen. (lacht) Klare Anweisungen, (lacht) Lorana. Warum hört mir heute keiner zu? Hallo! Ist jetzt nicht so einfach, wenn man sich nur hört. Das ist alles gut, ich verstehe das. Aber schaut mal, dann können wir sagen, dass Lorana mit dem höchsten Wert in sich verkleiden in jedem Fall die von euch ist, weil ihr alle Proben mehr versemmelt habt, die am wenigsten auffällt. Relativ, aber auch nur.
4: Wir sollten aber auf jeden Fall auch eine Idee haben, warum wir eine Audienz brauchen, weil wir werden bestimmt vorher gefragt, bevor wir reingehen.
1: Meinst du, die fragen jeden aus dem Dorf nach dem Grund, jeden Tag?
2: Ich glaube tatsächlich, dass da einfach jeder hingehen kann.
3: Wie ist denn dein Nivesisch, dass du die Frage auch verstehen würdest?
1: Ich mache einfach das, was alle anderen um uns ummachen.
5: Hm. Ich würde jetzt mal langsam raus auf den Platz gehen, weil die sich ja auch schon müllen.
3: Ich wollte gerade sagen, ich würde mich jetzt einfach mal auf die Socken machen.
4: Okay.
1: Die Dachse und so lassen wir hier im Schuppen vermutlich, ne? Ich glaube, wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, wo wir uns schon darauf verlassen können, dass die nicht gegessen werden.
3: Ja. sich hier auf irgendwas verlassen? Ich weiß nicht.
1: Ja, geht ihr hinaus auch auf den Platz?
3: Weil ich, wie gesagt, ich mache mich auf den Weg, öffne die Tür und stapfe raus.
0: Ich stecke mir noch einen Humpenkäse ein. <lacht> Dann schreibt in ins Inventar, ein Käse und ähm, ihr geht hinaus und ihr seht, dass Zurburan mit Bogdalf, der vor ihm steht im Gespräch mit dem Pulk, der norbadischen Bewohner von Frigorn ist diese sehen euch, als ihr rauskommt und zeigen auf euch und ein bestätigendes Nicken und Bejahen und Abwinken von Bogdorf und Soberan. weist euch darauf hin, dass ihr der Gegenstand dieses Gespräches seid und äh, ja, ihr nähert euch diesem Pulk und einige wenden den Blick von euch ab aufgrund des Aberglaubens oder einfach aufgrund, ja, dass ihr halt hier Fremde seid, die offensichtlich irgendeine Queste vorhaben und sowas ist ja immer ungern gesehen in Dörfern, weil das ja die Balance meistens aus der Fassung bringt, wenn sich hier jemand einmischt in die Machtverhältnisse, aber trotzdem merkt ihr, dass nochmal auf ein beherztes Winken Zuberans und einem anschnauzten Bockdive sich eine Art, ja, Kuhle in dem Pulk bildet, wo ihr offensichtlich äh, euch hinstellen sollt.
5: Ich glaube, wir sollen uns da hinstellen. Erfax, deine Schlepper? ja.
0: Ja, ich stelle mich in die Mitte von euch.
5: Er ist ja eine schöne Braut.
3: <lacht> Mir widerstrebt es ja so voll und ganz, irgendwie was zu tun, was der sich da zurecht geplant hat. Aber gut, wenn jetzt alle in die Mitte gehen, dann gehe ich natürlich auch.
0: Ja, also du musst nicht, aber wie du schon sagst, ich weiß nicht, was für Alternativen du hast. Also du machst es auch, du gehst auch mit, Shahin. Mhm.
2: Ich meine, er will ja, dass wir erfolgreich sind, ne?
0: Ihr steht in der Mitte des Pulkes. Dieser setzt sich dann, nachdem noch einige Nachzügler sich ihm angeschlossen haben, wie ein großer Ameisenhaufen aus bärtigen Dorfbewohnern in Bewegung, schlurfend durch das Eis, das knirschend ja diesem großen Wurm von Menschen nachgibt Richtung Eispalast. Dieser ist immer noch sehr beeindruckend und ihr seht ihn jetzt noch einmal. Die Tatsache, dass ihr wisst, dass ihr gleich ihn betreten werdet, macht es nicht besser. Die Sonne, die jetzt am Himmel steht, die Pryos-Scheibe, wirft ein schillerndes Licht auf das Eis, das es reflektiert. Und es sind in der Tat zwölf unregelmäßig geformte Spitzkegel, unregelmäßig in der Höhe. Trotzdem sind sie komplett kegelförmig, also ganz rund und spitz zulaufend, also von sehr interessanter Machart. Die Wände bestehen tatsächlich aus Eis und der Eispalast selbst ist nochmal von einer Mauer aus Eis umgeben, die allerdings vor dem Tor, also das Haupttor, das einzige, was ihr kennt, nochmal unterbrochen ist. Aber drumherum ist eine Mauer. Die Eisschicht ist, soweit ihr das sehen könnt, einige Schritt, also einige Meter dick. Die Anordnung der Kegel entspricht tatsächlich der der Karte, die ihr habt. Also ein Blick auf die Karte. Ich weiß nicht, wer von euch die genommen hatte, aber ihr habt die ja dabei. Ich hab die. Nalle hat sie. Die Anordnung der Kegel entspricht tatsächlich der Karte, also soweit du das sehen kannst. An manchen Stellen ist das Eis des Eispalastes ziemlich klar, sodass ihr sogar Bewegungen hinter der Eiswand wahrnehmen könnt. An anderen Stellen ist das Eis allerdings so dick, dass es undurchsichtig ist. Diese Bewegungen geben euch allerdings gar keinen Ausschluss darüber, was sich da befindet. Also ihr seht jetzt nicht tatsächliche Silhouetten, sondern höchstens ein paar Schattenspiele. Ihr nähert euch diesem Eispalast und wenn ihr jetzt nichts anderweitiges machen wollt, würde ich euch jetzt einfach mit dem Pulk weiterlaufen lassen. Oder möchte jemand während dieses Marsches dahin noch etwas tun oder sagen?
5: Ich würde nebenher mit Nalle so ganz beiläufig tratschen, um dich aufzufallen. Auf Garetti? Nö, ja, ich versuche den Akzent zu imitieren.
0: Bitte, dann mach mal. Oh. <lacht> Jetzt hast du es schon gesagt.
5: <lacht> Natürlich bin ich professionelle, professionelle. Kram,
0: Kram. Suchst du nach dem Talent Stimmen imitieren?
5: <lacht> äh, ja, das gibt's doch irgendwo.
0: Ja, das gibt's ja.
5: Ah, da. Zwei. 19. Nein.
0: Okay. <lacht> ähm, möchtest du das ausspielen oder soll ich es nur erzählen?
5: alle ich äh, denke, hier die Eisernte dieses Jahr wird besonders gut.
2: Äh.
5: Ich, dass die Leute um mich herum mich schräg anschauen?
0: Ja, das bemerkst du.
5: Äh. Ich bin so erkält. <lacht> <lacht> huste und Huste. <lacht> Ja, ich hör halt doch
0: schon auf. Ihr nährt euch dem Eispalast und der Pulk, der wird jetzt länglicher. Also die Dorfbewohner gehen in zweier Reihen sozusagen ungefähr in diese Eingangshalle.
5: Hm.
0: Und das ist der erste Raum, den ihr seht. Der Raum ist relativ klein, ungefähr ja, viereinhalb mal viereinhalb Schritt im Durchmesser. Rund, so wie ihr es im Grundriss sehen könnt. Es gibt in dem Raum vier Wandöffnungen. Und zwar im Norden, Süden, Westen und Osten. Das entspricht auch dem, was Zoworan auf der Karte aufgemalt hat. Über der Nordtür, die Tür, die in den Eispalast hinein zum vermeintlichen Thronsaal führt, hängt ein blaues Wappen mit einem großen Schneeflockensymbol. Darunter sind zwei gekreuzte Schwerter aus Eis befestigt. Ansonsten enthält der Raum keine Gegenstände oder Möbel. Am Ende des nordwestlichen Durchgangs ist eine Tür aus Eis zu sehen. Das ist also der Durchgang, der nach Nordwesten weg rausgeht. Der Durchgang, der nach Norden führt, wird von sechs Yetis flankiert. Drei auf der linken, drei auf der rechten Seite. Oh Gott. Große Yetis, die ungefähr den freundlichen, haarigen Kreaturen entsprechen, die ihr bereits getroffen habt. Allerdings tragen diese Yetis eine Rüstung, also eine Lederscherpe mit einem Schneeflocken-Emblem.
2: Die haben die bestimmt irgendwem abgeluxt.
0: Sehen manche von denen angekokelt aus? Nein, von denen sind keine angekokelt, nein. Keine Brandspuren. Die Norbaden ergießen sich jetzt da langsam in den Raum im Norden. Ja, was ist mit euch? Geht ihr weiter mit? Bleibt ihr stehen?
5: Wir ergießen uns auch, oder? Nicht auffallen.
1: Also da wir in Zweierreihen laufen, geht das mit in der Mitte nicht so auffällig rumlaufen. Nicht mehr deswegen äh, schlüpfe ich in die Rolle eines Kindes und nehme Shahims Hand, so als wäre er mein Papa oder so.
2: <lacht> das ist ein derartiges Kind.
3: Dreifachs <lacht> Ben Shahim. Gibt es
4: irgendwo Wegweiser oder, oder so ein Schild, wo wir uns befinden? Sie befinden sich hier.
2: Ach, geil. So <lacht> ein <Und> Phantasialandplan. <lacht> Kreuzigungen
0: hier links? Nein, nein, gibt es nicht. Also leider nein. Also es gibt dieses Wappen, wie gesagt, das äh, den Norddurchgang säumt, beziehungsweise darüber steht, was euch darauf vermuten ist, dass es hier auch zum Thronsaal oder zum Audienzsaal, wie auch immer, geht. Aber die Durchgänge links und rechts, links, seht ihr, dass eine Tür dort ist? Rechts ist keine Tür, der rechte Durchgang ist tatsächlich durchgängig. Dort sind aber keine Schilder, auch nicht irgendwelche Symbole angebracht, die Rückschlüsse darauf schließen lassen, was sich dort befindet. Aber laut Karte sieht das ja nach einer Sackgasse
1: aus. Laut Karte, ja. Also wenn wir jetzt in einen dieser Gänge verschwinden
0: würden, habe ich das Gefühl, die Jedis würden das bemerken? Das ist eine sehr interessante Frage. Mach mal eine Menschenkenntnisprobe erschwert um 5 oder Tierkunde ohne Erschwernis. Dann lieber Menschenkenntnis. Äh, nee, keine Ahnung. Ja, also die Yetis gucken extrem stoisch mit dem Blick eisern gehen Süden geheftet, was aber natürlich auch ihrer ähm, zeremoniellen Aufgabe geschuldet ist. Ob ihnen alles auffällt, was da vor sich geht oder nicht, ist echt schwer zu sagen. Also sie stehen da wie so klassische Palastwachen, total reglos und blicken nur nach vorne. Sie muss dann jetzt aber auch niemanden gezielt oder euch auch nicht gezielt. Also es ist echt überhaupt nicht zu sagen. Ach, ich glaube, ich versuche das einfach mal. Ich äh,
1: löse mich von der Hand Shahims und versuche in den nordwestlichen Gang reinzuschlendern.
0: Oje. Oh Manchmal erübrigt sich es, dass Meister Henny noch etwas sagt, wenn so ein begnadeter Sandpoet wie Shahim, der immer noch lebt, <lacht> Schlechte Arbeit, Meister Henny, wie dem auch sei. Alles zusammenfasst, was ich fühle. Oh je. Genauso ist es. Gezwungen von dem Magier, Wissenschaftler, Philosoph, wie auch immer, der von Anfang an natürlich vorhatte, die Schwafelheldinnen in die sprichwörtliche Pfanne zu hauen, müssen sie nun den Weg in den Eispalast finden. Und dort eine Götze einschmelzen. Von einer Elfe, die einen magischen Stein um den Hals trägt. Umrankt und umschwärmt von Riesen-Yetis, getarnt als Norbaden mit einer Tarnung, die ihn kein Mensch abnimmt. Es ist ein kollektives Todesurteil und darum genau das Richtige für mich. Ich bin sehr gespannt, wie sie aus dieser Misere wieder rauskommen, beziehungsweise in wie vielen Teilen sie zersägt dann im Eispalast begraben liegen. Es wird sich zeigen. Ja, mein lieber Meister Henny beziehungsweise die sadistische Inkarnation meiner selbst, freue dich nicht zu früh. Wir alle wissen, dass die Schwafelheldinnen mehr als ein Ass im Arsch tragen. So deutlich muss ich es sagen, denn so ist es. Denn auch der größte Scheiß wird hier noch zu Gold gemacht und genau das lieben wir doch an den Schwafelheldinnen. Aber aus dieser Situation wird es tatsächlich schwierig, rauszukommen. Aber erstmal geht es ja reinzukommen und darauf freue ich mich und ich hoffe ihr auch. Nächste Woche Sonntag geht es weiter mit den Schwafelheldinnen und bis dahin freuen wir uns über Nachrichten von euch bei Facebook, Twitter, Instagram. Dort sind wir als Schwafelhelden zu finden oder eine E-Mail als depesche Dort erreicht ihr uns auch. Also schreibt uns, kommentiert uns, lasst uns eine Nachricht, wir freuen uns. Oder besucht uns auf Discord. Dort sind wir bei discord.schwafelhelden.de auch zu finden. Ich wiederhole noch einmal discord.schwafelhelden.de. Bis dahin verbleibe ich als euer ewiger Geschichtenerzähler, Weltenspinner und im Namen meiner heißgeliebten Schwafelheldinnen, verabschiede ich mich euch. Bleibt gesund, rollt die Würfel, bleibt uns treu. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Macht's gut.